0: Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zu der achten Episode in diesem Podcast. Nun, ich freue mich, dass du wieder mit dabei bist und ich habe heute auch etwas Großartiges und Spezielles für dich vorbereitet. Denn wie du ja weißt, experimentiere ich ja gerne. Ich weite aus, ich probiere gerne aus und dies schließt auch diesen Podcast mit ein. Denn in den letzten Wochen habe ich ja ein Thema behandelt. Ich habe eine Hypothese aufgestellt und ich habe dann ein wenig argumentiert und ein wenig diese Hypothese besprochen. Du könntest für dich dann einfach mal schauen, ob das zu dir passt oder nicht. Heute möchte ich einen neuen Abschnitt starten und wir schauen auch, wie es mit diesem Abschnitt so geht. Ich habe für die Mitglieder des engeren Kreises eine technische Option bereitgestellt. Die Mitglieder des engeren Kreises können mir eine Sprachnachricht zukommen lassen, wo sie mir eine Frage stellen. Eine Frage aus dem Bereich des Coachings oder der Meditation oder der Psychologie. Und in diesem Podcast verwende ich diese Sprachnachricht, diese Frage und gehe dann darauf ein. Ich erläutere meine Gedanken oder mein Wissen dazu und wir schauen einfach mal, wie es so laufen wird. Denn ich denke, dadurch kann ich viel näher bei dir sein, bei den Themen, die die Mitglieder des engeren Kreises, aber auch ehemalige Challenge-Teilnehmer oder auch einfach Menschen, die mir folgen, wo ich näher bei diesen Menschen sein kann, näher bei diesen Themen sein kann. Okay, das gesagt, können wir auch heute starten. Die erste Frage ist von... Monika, und ich werde sie jetzt einspielen. Ja, hallo André, Ähm, hallo in die Runde. Ähm, Die Idee finde ich super. Ähm, Jetzt kommt meine Frage, und zwar, äh, wenn mich eine Situation total triggert und man merkt, man wird zum Beispiel wütend oder man ärgert sich, ähm, wie kriege ich das hin, wie kann ich das üben? dass ich quasi vom Reiz bis zur Reaktion eine Pause entwickeln kann ähm, bei Situationen, die jetzt nicht alltäglich sind. Da wäre jetzt so meine Frage in diese Richtung. Ich danke dir. Ciao. Okay, danke Monika. Ich finde die Frage wirklich toll, denn ähm, ich denke, wir kennen alle diese Situation, wo wir uns innerlich über eine Situation oder einen Menschen aufregen und dann es unseren ganzen Körper belastet. Und wenn das zu häufig passiert, dann kann es sogar sein, dass wir gesundheitlich davon in Leidenschaft, äh, mit Leidenschaft gezogen werden. Nun, was kann man dagegen machen? Ich denke, bevor wir in den Bereich der Bewältigungsstrategien gehen, ist es wichtig zu verstehen, dass diese Mechanismen sehr alt sind. Und diese Mechanismen überwältigen uns. Wir können in solchen Situationen zum Beispiel keine klaren Gedanken mehr wirklich fassen. Vielleicht kennst du die Situation, wenn du in einer Diskussion bist oder im Streit und wenn du dich dann wieder beruhigt hast, dann denkst du, ach, das hätte ich doch sagen können. Das wäre doch ein tolles Argument. Unser denkender, vernünftiger Verstand sozusagen, der uns auch Ruhe und Ge- Erdetheit und Zentriertheit bescheren kann, ist dann mehr oder minder abgeschaltet. Und dies ist ein Effekt, den wir in uns tragen, den wir aber auch regulieren können. Und hier kommt es immer auf die die Größe des Triggers an. Ist es etwas Heftiges oder etwas Minimales? Eine Bewältigungsstrategie bei kleineren Sachen, zum Beispiel wenn man nervös wird, wenn man mit einer Person spricht und man kann seine Gedanken nicht wirklich fassen, dann hilft es sich zum Beispiel auf seine Zehen zu konzentrieren. Warum macht das Sinn? Wenn du dich auf deine Zehen, auf deinen Füße auch, aber Zehen macht noch mehr Sinn, konzentrierst, dann tastet sich dein Geist, tastet dann deinen Körper komplett ab. Du spürst deinen Körper deutlicher. Wenn du dich auf deine Zehen konzentrierst, dann muss vom Gehirn praktisch durch deinen ganzen Körper müssen elektrische Signale gesendet werden und dadurch spürst du deinen Körper etwas besser. Du kannst dir auch vorstellen, dass du etwas geerdeter bist, auf den Boden stehst und nicht so sehr von dem Gefühl mitgerissen wirst. Das ist das eine. Die nächste Strategie wäre es, sich auf den Atem zu konzentrieren. Strategie Nummer zwei. Dies hilft sehr dabei, wenn wir in stressige Situationen geraten oder Angst spüren oder nervös werden oder in Hektik verfallen. Denn wenn wir in diese Situation kommen und unser altes Gehirn übernimmt, Und das Steuer in die Hand nimmt und wir von diesem Gefühl der Angst oder des Ärgers geleitet werden, dann nimmt, also dann atmen wir auch anders. Wir atmen dann flacher. Mehr Energie wird aus den Muskeln gezogen, wird aus den Organen gezogen, damit wir der Tätigkeit nachgehen können. Das heißt, dieser Prozess des Atems, wie wir durch äh, tiefe Atmung sauerstoff generieren und und äh, sauerstoff generieren, sauerstoff in unsere Lungen bekommen und dadurch Energie generiert wird. Dieser Prozess wird ein wenig gestoppt. Wenn wir anfangen tief zu atmen dann kann sich unser Körper auch ein wenig mehr entspannen und wir können mehr durch den Atem Energie gewinnen. Denn sobald wir tiefer, Atmen, signalisiert dies auch, diese tiefe Atmung unserem Körper, dass wir eigentlich entspannen können, dass alles okay ist, dass wir nicht in, diesen, in diese äh, Gefühle von Ärger oder Angst verfallen müssen. Man kann also mit dem Atem, bewusstem Atem in den Bauch hinein, gegensteuern. Eine andere äh, Methode, und das ist dann bei, ähm, ich gibt noch zwei, zwei, zwei Methoden oder zwei Strategien, Bewältigungsstrategien, ähm, die nächste, die, die dritte, wäre ähm, es, einen inneren Monolog zu schalten. Denn wenn wir äh, in diese Gefühle von Angst oder, oder Stress oder, oder Ärger verfallen, dann ähm, kann es so sein oder so wirken, dass wir eigentlich nicht mehr denken. Wir werden dann einfach von unserem Gefühl getrieben. Manche sagen zum Beispiel auch, ähm, sie sehen nur noch rot, dass man einfach etwas macht und dann denkt, oh, was ist denn jetzt passiert? Ähm, und sobald wir einen inneren Monolog einschalten, kann auch unser neueres Gehirn, unser bewussteres Gehirn, unsere, unsere Zentriertheit praktisch, unsere Wahrnehmung, unser Denkvermögen äh, einschalten. Eine Methode ist zum Beispiel, sich selbst zu sagen, wenn ähm, Ärger hochkommt, Ärger, 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 dass man sich das bewusst wird, dass etwas übernimmt. Oder wenn man Angst hat oder etwas wehtut zum Beispiel, man verkrampft sich, Schmerz, 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 Schmerz. Schmerz. Einfach diesen inneren Monolog beizubehalten, hilft einem schon, sich nicht vom puren Gefühl steuern zu lassen. Und man hat dann ein wenig mehr Zeit, um vielleicht zu ähm, eine, einen Ausweg oder, oder eine Möglichkeit zu finden, wie man mit der Situation am besten umgeht. Und die letzte Bewältigungsstrategie, die mir jetzt spontan einfällt, ist ähm, äh, weggehen. Weggehen. <lacht> Ich erinnere mich gerade an das Buch von Brené Braun. Und jedes Mal, wenn sie in einer Situation ist, wo sie von Gefühlen überwältigt wird, kann jetzt Angst sein, kann jetzt Scham sein, kann jetzt Ärger sein, dann sagt sie zu sich, dies ist nicht produktiv, dies ist nicht produktiv, dies ist nicht produktiv. Einerseits schaltet sich auch ihr äh, bewusster Verstand ein. Praktisch die Zentren im Gehirn, wo wir planen können, wo wir nicht vom Gefühl getrieben werden. Auf der anderen Seite weiß sie ganz genau, dass sie nicht in einem Zustand ist, um Entscheidungen zu treffen, um wirklich klar mit Menschen zu kommunizieren, um wirklich Empathie zu fühlen. Und wenn sie in so einem Zustand gerät, dann geht sie vielleicht einfach auf die Toilette vor fünf Minuten. Und bleibt da und atmet und meditiert eine Runde und dann kommt sie wieder zurück. Oder wenn sie am E-Mail schreiben ist, dass sie kurz vor dem Computer weggeht, wenn man so eine boshafte Nachricht jemandem schreiben möchte, kurz weggeht, sich beruhigt, auf den Atem sich konzentriert, auf die Füße sich konzentriert, die ersten zwei, drei Methoden, und sich wieder spürt, sich wieder wahrnimmt, seinen eigenen Kern wahrnimmt. Und dann, wenn es soweit ist, dann kann man wieder nach vorne schreiten. Dann kann man wieder das tun aus einer freien Entscheidung und nicht so sehr, wo die Gefühle den Entscheidungsprozess übernehmen. Okay, das waren die vier Strategien. Also, die erste war, sich auf seine Füße zu konzentrieren, weil man seinen ganzen Körper wahrnimmt und dadurch ein wenig mehr Übersicht bekommt. Das zweite war, sich auf seinen Atem zu konzentrieren und wirklich bewusst tief in sich hineinzuatmen. Das dritte war, ein, eine mentale Schleife im Kopf zu haben. Das ist jetzt, äh, es tut weh, es tut weh oder ich ärgere mich, ich ärgere mich, ich ärgere mich, um diese Bewusstheit reinzuholen in die Situation und nicht so sehr sich vom Gefühl treiben zu lassen oder von dieser Reaktion treiben zu lassen, wo man ausfällig wird oder was auch immer. Und das vierte war, kurz weggehen. Es ist nicht produktiv, stopp. Einfach, wenn es im Gespräch sogar ist, stopp. Weil man ganz genau weiß, dass man in diesem Gespräch nichts Produktives rausholt. Für sich selbst oder für die andere Person. Auch wenn die andere Person etwas Blödes oder Schlimmes getan hat, wie geht man am besten mit der Situation um? Und da ist innere Ruhe und Ausgelassenheit meiner Meinung nach immer am produktivsten. Und wenn es nicht klappt, kurz die Zeit für sich nehmen. Okay, ich hoffe, du konntest mit diesem Thema etwas äh, anfangen. Und ich habe heute noch eine Frage von Nikola. Dann werde ich diese Frage jetzt noch einmal kurz Einspielen. Hallo, meine Frage ist, ich habe mir jetzt so viel Wissen angeeignet, aber es fällt mir trotzdem irgendwie noch schwer, ins Handeln zu kommen, das Ganze auch so für mich umzusetzen. Was kann ich da tun, damit ich das auch wirklich umsetzen kann, um daraus zu profitieren? Viele Grüße, Nikola! Hallo Nikola, auch danke für deine Frage. Ich glaube, dies ist ein ein weit verbreitetes äh, Problem oder eine weit verbreitete Herausforderung äh, oder ein Projekt, den viele Menschen haben, nicht nur im Bereich des inneren Wachstums. Und dies hat einen einfachen Grund, denn es ist einfacher, sich Wissen anzueignen, als, als dieses Wissen zu übersetzen. Es ist einfacher, viele Bücher über Selbstständigkeit zu lesen, anstatt wirklich dann selbstständig zu werden und mit dieser Selbstständigkeit Geld zu verdienen. Es ist einfacher, sich Bücher oder Videos über Beziehungen zu lesen und sich diese Beziehung vorzustellen, als es wirklich zu tun. Ich glaube, in diesem Bereich müssten wir lernen und akzeptieren, dass wir auf unserem Weg, um unsere mögliche Zukunft zu erschaffen, Fehler machen werden. Wir werden unmittelbar scheitern. Nicht so sehr scheitern, dass dass, dass wir uns davon definieren lassen, aber insoweit, dass wir Fehler machen werden. Dass wir dann aus diesen Fehlern lernen. Denn da sitzt noch bei vielen Menschen, so stelle ich das immer wieder fest, eine kleine Hürde. Selbstzweifel. Vielleicht sollte ich ja noch ein Buch durchlesen über das Thema. Vielleicht sollte ich das noch ein bisschen mehr machen, um das zu tun. Und hier gilt es, sich zu trauen, zu wagen, auszuweiten. Und dafür gibt es kein Patentrezept dass es glatt läuft. Wir werden auf diesem Weg unmittelbar uns unwohl fühlen. Sobald wir aber merken, dass wir dieses Unwohlsein auch in uns akzeptieren können und dass dieses Unwohlsein dass wir damit umgehen können, können wir aus der Situation wachsen und wirklich tiefe versteckte Ressourcen aktivieren. Es ist ähnlich wie beim ersten Date, beim ersten Kuss. Man kann viel damals Dr. Sommer lesen äh, und sich über über äh, die ersten Dates und, und wie man mit äh, Jungen oder Mädchen oder was auch immer in dem Zeitraum äh, umgeht. Aber zwangsweise setzt man sich mit diesem Thema auseinander. Irgendwie. Hier gilt es. Meiner Meinung nach, für sich selber eine gewisse Selbstliebe zu entwickeln, ein gewisses Selbstmitgefühl, dass man auf diesem Weg, was das Ziel auch immer ist, Fehler machen wird und dass es okay ist und dass viele menschlich sind, dass man manchmal traurig sein wird und dass man manchmal unzufrieden mit sich sein wird, trotzdem aber den tiefen Respekt zu sich selbst zu behalten und diese Akzeptanz, in sich immer wieder zu spüren und zu kultivieren, ist immens wichtig. Denn oft ist es nicht die Umgebung oder andere Menschen, die die größten Herausforderungen oder Feindlichkeiten darstellen, sondern wir selbst, indem wir uns selbst peinigen oder uns selbst verurteilen oder selbst mit uns unzufrieden sind. Und dies ist meiner Meinung nach wichtig, um es zu tun, um diesen Mut in sich zu kultivieren und zu nutzen, um den ersten Schritt einfach zu tun. Und bitte für alle die Menschen, die ein ein ähnliches Projekt haben oder eine ähnliche Herausforderung, denkt in erster Linie nur an den ersten Schritt. Als Coach, als ich angefangen habe, habe ich mal ähm, ein paar, ähm, paar Männer gecoacht, wie man die alleine waren und die keine keine Dates bekommen haben, weil hat einfach nicht geklappt über Jahre hinweg. Und was mir aufgefallen ist, dass als ich mit diesen Männern sprach, dass sie zu weit in die Zukunft gedacht haben. Das heißt, als ich ihnen die Frage gestellt habe, ja, was geht denn bei dir im Kopf, wenn du diese Frau siehst und Augenkontakt machst? Und die Person dann erzählt, ja, als ich dann sah, dann da dachte ich, oh, muss sie zu mir passen und wird, wird die Mama, wird meine Mama sie mögen und wie werden wir, wo werden wir dann wohnen? Es geht dann so weit in die Zukunft hinaus, dass man komplett erstarrt ist, um diesen ersten Schritt zu tun. Einfach Augenkontakt für zwei Sekunden länger zu halten oder einfach Hallo zu sagen. Und genauso ist es oft mit unseren Projekten. Wenn jemand selbstständig sein möchte, dann plant man gleich Jahre hinweg. Pläne sind zwar gut, aber die können nach dem ersten oder zweiten Schritt vielleicht wieder verworfen werden. Vielleicht geht es komplett in die andere Richtung. Und mit jedem Projekt des inneren Wachstums, egal in welche Richtung, den man hat, ausprobieren, tun, Fehler machen, daraus lernen, wieder aufstehen, wieder ausprobieren. Dies ist Wachstum. Dies ist Echter Wachstum. Nicht der Wachstum, den wir in der Schule gelernt haben, etwas auswendig zu lernen und dann in der Umwelt anzuwenden, wie lesen und schreiben, sondern ausprobieren, Fehler machen, aufstehen, wieder sich erden, Mut sammeln, nochmal tun und so weiter und so fort. Ich hoffe, Nikola, ich konnte dir eine kleine Hilfestellung geben, nicht nur an dich, sondern auch an alle anderen Menschen und Mitglieder des engeren Kreises und auch Zuhörer, die ähm, ähnliche Herausforderungen haben. Und ich kenne diese Herausforderung zu gut. Du bist auf jeden Fall nicht, nicht alleine damit, denn dies ist, äh, so wie ich das zumindest sehe, weit verbreitet. Und schau einfach mal für dich und schaut alle für euch mal wie ihr am besten diesen Weg des inneren Wachstums, diese Reise beschreitet. Es gibt zwar ein paar Komponenten, die wichtig sind, aber dieses Experimentieren, dieses Fehler machen, Mut generieren in sich selbst, sich selbst akzeptieren, lieben, schätzen, respektieren, das sind die wichtigsten Grundbausteine, um diesen Weg weiterhin zu beschreiten. Ich danke euch vielmals für eure Zeit und ich bedanke mich ganz herzlich bei Nicola und Monika, dass ihr die Fragen eingeschickt habt. Ihr wart die Ersten und ihr habt Mut bewiesen, auch die Ersten zu sein. Und dafür ganz großes Dankeschön von mir. Und ich freue mich auf weitere Sprachnachrichten, weitere Fragen. Schreibt einfach im engeren Kreis wie ihr das bis jetzt fandet, wie ihr diese Audioshow fandet und äh, wenn ihr ähm, Tipps, Vorschläge habt, dann nur zu, ansonsten freue ich mich auf weitere Fragen und äh, ich werde mal schauen, dass ich diese diese Möglichkeit, Fragen als Sprachnachricht einzusenden, auch äh, vielleicht im engeren Kreis Lights zur Verfügung stelle oder ganz und gar für ähm, ehemalige Challenge-Teilnehmer öffne, sodass wir dann ähm, jedes Mal ein, zwei, drei Fragen sozusagen haben, die wir besprechen konnten. Diesen Podcast könnt ihr übrigens jetzt auch auf Spotify und äh, Apple Podcasts oder iTunes abonnieren. So werdet ihr, werdet ihr immer wieder informiert. Ansonsten gibt es hier auf meiner Seite meditation-challenge.de und natürlich auch im engeren Kreis wo es auch die Möglichkeit gibt, momentan äh, auf jeden Fall ähm, die äh, Sprachnachricht oder eine Sprachnachricht mir mit einer Frage zu schicken. Jetzt am 4.6.2018 werden wir noch eine Live-Meditations-Challenge auf Facebook starten. Ich werde ähm, alle Leute, die mein Newsletter halten und auch ähm, Menschen aus dem engeren Kreis nochmal informieren. Dies wird auf jeden Fall sehr, sehr, sehr spannend. Und noch ganz wichtig, wir befinden uns momentan im Umbau. Der engere Kreis wird ausgebaut ähm, und die Challenge ähm, läuft gerade aus. Wir werden dann die Challenge 2.0 entwickeln. Dies wird hm, noch eine gute Weile Zeit in Anspruch nehmen und ich wollte an dieser Stelle nochmal sagen, dass alle Menschen, die Interesse am engeren Kreis haben, für die gilt noch, für bis zum 11.06. gelten noch die die alten Mitgliedschaften und die alten Preis- Modelle. Danach stellen wir komplett um. Danach gibt es nur eine monatliche Mitgliedschaft. Wenn du schon Mitglied des engeren Kreises bist, für dich ändert sich gar nichts, absolut gar nichts. Alles bleibt beim Alten. Und für alle neuen Mitglieder ändert sich dann die Preisstruktur zum 11.6. Dann gibt es nur noch eine monatliche Mitgliedschaft. Alles andere wird verfallen. gut. Wenn euch das gefallen hat, dann hinterlasst gerne einen Kommentar. Ich freue mich auf das nächste Mal mit euch und danke dir für dein Zuhören an dieser Stelle. Viele liebe Grüße aus Berlin und hoffentlich bis zum nächsten Mal.